0: 여러분 안녕하세요. 뿌양거탑의 아나운서 류유리입니다한주 동안 또 건강하게 아무 문제 없이 잘 지내셨죠? 오늘도 남주현 기자님과 조동찬 기자님 함께해 주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 건강하시죠? 따로 뭐 감기 증상 없으시고요? 네. 네. 아니 이럴 때 코로나 말고 감기 걸려도 참 불안하고 그렇죠. 불편하실 것 같아요. 지금은 감기에 네.
1: 걸려도. 사실 상, 취재가 안 되죠. 저희는 일이, 일을 이일할수
0: 없는. 감기 걸려서 열이
2: 나면. 병원에 못 들어가요. 네. 일단.
0: 그러니까요. 에이. 그래서 제가 요즘 느낀 건데 내가 이렇게까지 감기가 오랫동안 안 걸리고 살았었나 싶더라고요. 요즘 감기에 항상 이렇게 신경이 써여 있으니까 걸릴까 봐. 근데 이사태 일어나고 나서는 제가 한 번도 감기 안 걸렸었거든요. 네. 신경을 써서가 아니라
2: 네. 손잘 씻고 네. 마스크 하고 다녀서 그런 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 우리 지난번에 네. 통계가 나왔지만 독감 유행 기준을 음. 지난해보다 무려 12주나 당겨서 해제했죠.
2: 음.
1: 아, 저는 정말
0: 엄청 놀 <웃음> 앞으로 이런 문화는 좀 정착이 되면 참 좋긴 하겠네요. 그러니까 평균 1년에 감기가 몇번 걸리나 이런 기사 최근에 본것 같은데 한 3거리, 3개월에 한 번씩은 걸린다가 평균이었던 것 같더라고요.
1: 네, 4번, 네 번, 네, 4회에서 저도 그렇게 기억이 나는데. 그데
0: 지금 코로나 발생한 지 3개월이 넘었는데 제가 감기 한 번도 안 걸려서 내가 이렇게까지 건강했었나 이런 생각을 한 적이 있었어요 며칠 전에. 아, 정말. 네, 손씻기가 진짜 효과가 있나봐요. 네, 응. 손씻기하고
1: 마스크인 응. 것 같아요. 그리고 아 저는 우리 국민들 대단하다고 느끼는 게 네. 제가 재활용 쓰레기를 버리러 가는데 어, 젊은 부부가 나왔어요. 응. 마스크를 썼죠. 근데. 기침을 재채기를 하시는 거 애취하는데 그러면 이제 어뭐 아. 모든 사람이 쳐아보죠 <웃음> 요즘
0: 거의 뭐 그거는 네. <웃음> 폭탄이 터지듯이. 근데 마스크를
1: 쓰고 피하죠. 있으면서도 네. 본인이 애취하는 방향을 다른 쪽으로 아. 드시더라고요. 그 네. 젊은 분이 아 그래서
0: 너무 와. 눈치 보여요 재채기 한번 나올 때마다. 네.
1: 아무튼 그렇게 배려하는 마음 네. 그런 것들이 결국 뭐 물론 효과를 지금 우리가 얘기하기는 어렵겠지만. 음. 어쨌든 저는 되게 그때 감동받았어요. 그 어. 젊은 부, 부부가 네. 마스크를 쓰고 네. 그리고 재채기를 할 나올 때 어, 사람이 그 없는 쪽으로, 없는 쪽으로 네. 하는 그
0: 분을 보고 요즘은 근데 대부분 그렇게 하세요. 네. 네. 그러니까요. 네. 그러니까요. 네. 우리 국민들 정말 대단하십니다. 네. 그래서 오늘은 어, 안타깝게도 T O W E R 골뱅이 S B S C O K R 을 매일매일 외치지만 사연이 안 들어왔네요. 네. 그래서 사연 없이 바로 네. 오늘 <웃음> 코로나에 대한 얘기를 한 시간 동안 해보도록 하겠습니다. 네. 또, 또 업그레이드 된 소식들이 많잖아요. 일단 뭐 해외 사례를 보면 이제 해외 감염자 수가 급격하게 늘고 있는데 유럽 국가들도 뭐 확진자 수나 사망자 수가 많이 늘고 있는 와중에 스웨덴이라는 나라가 좀 독보적인 행보를 이어가더라고요. 네. 네, 좀 집단 면역을 위해서다라는 걸 어, 얘기를 하면서 봉쇄 없는 그런 방식을 선택했던데 이게 좀 논란이 되고 있죠. 네. 어떤 논... 건지 모르겠어요. 이게 <웃음> 맞는 방식인지 틀린 방식인지 근거가 어... 영 없는 건도 아니더라고요.
1: 네. 스웨덴은 네. 이제 지금 표면적으로 나타내는 현재 정책은 물론 스웨덴도 환자의 어, 증가속도나 특히 사망자의 증가속도에 따라서 정책이 바뀔 가능성이 있습니다. 네, 네. 그런데 지금 현재 취하고 있는 방식은 50인이, 50인 이상이 50인 이 모이는 것은 법으로 금지시켰습니다. 음, 그러니까 네. 모든 감염병은 사람이 모이는 곳에서 더 활발하게 진행되기 때문에 네. 그런데 여기에 학교와 음식점과 운동장 지인이라고 하죠. 음. 그러니까 체육시설은 제외시켰습니다. 네. 그러면, 딱히.
0: 50인 이상이 근데 여기 다 해당되는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 그러니까, 네. 딱히 뭐냐면 우리가 집회 어떤 정부 정책이나 어떤 것에 시위를 할 목적,
0: 음, 일부러 거 아니면
1: 음. 축제, 음. 어, 이렇게 뭐 무슨 뭐 페스티벌이나 네. 아니면 뭐 콘서트나 음. 이런, 이런 것들은 금지인 맞지만, 맞는데, 네. 일상생활이 <웃음> 변하진 않겠죠. 네, 그러니까 물론 축제를 벌이거나 시위도 일상의 하나의 일이라고 할 수는 있겠지만 네. 우리가 어떤 돈을 벌기 위한 네. 생계를 유지하기 위한 그리고 네. 학생이 어떤 학교를 다니기 위한 이런 일상은 그대로 유지를 시킨 거죠. 사실상 대단히 파격적인 내용이죠. 그런데 음. 스웨덴 국민들이 어 그것을 그대로 따른다는 것도 되게 저는
0: 그런 것 같아요. 저도 이상했어요. 네.
1: 어 그래서 이제 사실 저희가 이제 적극적으로 그러니까 아는 보고 있었는데 저도 감히 이걸 어떻게 뉴스화시킬까 고민을 하고 있었는데 그래도 쉽지 않더라고 이렇게 얘기를 하는 게 마치 어떤 뭐 정치적인 의도가 있어서 뭐 조동찬이 저렇게 보도하나 sbs가 저렇게 보도하나 이렇게 보시는 분들도 있을 것 같아서 어 그래서 이제 망설이고 있는데 편집회의에서 저희 회사 편집회의에서 이제 저희 얘기로는 총을 쏜다고 하는데 시켰어요. 저는. 네. 스웨덴 정책에 대해서 어떤 건지 네. 어떻게 봐야 되는 건지 한번 취재를 해라 이렇게 네. 해서 들여다봤는데 음. 어, 사실 이제 지금 결론부터 말씀드리자면 좀 놀랐습니다. 그리고 음. 스웨덴의 이 정책들이 실은 어떻게 결정된 거냐면 스웨덴의 보건 당국의 최고 전문가가 판단한 것을 어. 정치적 리더가 그대로 수용한 것이고 네. 그것을 국민이 받아들인 거죠. 네. 그러면 왜 스웨덴은 음. 지금 일상 유지 정책을 세계 모든 나라가 사회적 거리 두기를 강력한 사회적 거리 두기를 시행하고 있는데도 네. 사실 고전하고 있는데 왜 스웨덴은 오히려 이렇게 일상 유지 정책을 하고 있느냐. 일단 따져보면 첫 번째 이유가요. 방역이라는 것. 우리가 어떤 감염병을 억지하는 그런 일괄의 정책들은 곡선으로 보면 이렇게 한꺼번에 환자 수가 확 느는 것을 느는 것을 좀 이렇게 좀 평평하게 하는 겁니다. 네. 평평화. 그걸 우리가 프레, 영어로는 플래트닝이라고 하는데 네. 우리말로는 뭐 평평화? 평편화? 이렇게 할까요? 네. 그건 뭐냐면 이제 각국이 갖고 있는 의료 수준. 그러니까 이걸. 헬스케어 커패서티라고 하는데 그러니까 이 능력 환자를 감당할 이 능력이 어디냐에 따라서 이 플래트닝의 폭과 이런 것처럼 나라마다 다른데 어쨌든 어. 우리가 감당할 수 있는 의료 시설의 능력이 이 정도가 된다면 네. 너무 갑자기 이렇게 증가해버리면 네. 여기 능력 위에 있는 사람은 치료를 못 받게 되잖아요. 능력치보다 위에 초과되는 사람들은. 네. 그래서 이거를 의료 수준이 감당할 수 있는 능력으로 밑으로 다운 시키는 거예요. 천천히 길게. 음.
0: 고점을 다운 시키지만 네. 전체적으로는 길게요. 수도 그렇죠. 네. 그러니까
1: 왜냐면 딜레이라고 하는 거죠. 그러니까 이거를 곡선을, 그러니까 이렇게 생긴 가파른 실을 음. 조금 뒤를 당겨서 의료 수준이 감당할 수 있는 것을 밑으로 해서 치료 못 받는 그래서 사망자가 나타나는 것을, 어, 나오는 것을 최대한 줄이는 게 이제 우리 방역의 목적인데. 네. 근데 이 코로나 19는 이 지금껏 현대 의학이 갖고 왔던 방역의 이 이론을 사실상 지금 무너뜨리고 있죠. 그 이유가 이 플랫닝이라는 거는 평평화는 일정 기간 정도만 가능하거든요. 음. 그 일정 기간 끝나는 기간이 언제냐면 백신이 나오거나 어. 치료제가 나오거나 해서 네네네. 바이러스 자체가 줄어들었을 때 이게 가능한데 지금 제가 지난번에도 말씀드렸지만. 국제백신연구소가 최상의 시나리오를 돌려봤을 때도 음. 이것에 백신에 어, 나올 수 있는 것은 15개월 정도. 네, 그리고 말씀하시죠. 15개월 이후에 나온다 하더라도 그것이 정말로 효과가 있는지는 장담할 수 없는 상태고 네. 그럼 백신은 지금 이 플래트닝 곡선의 마지막을 할수 있는 변수가 안 되는 거고 그리고 치료약은 여러 후보군들이 나왔지만 아직까지는 음. 똘똘한 무엇이 나오지 음. 않고 있죠. 이이 네. 이 과학적인 사실을 스웨덴은 인정한 거죠. 그래서 이플랫트닝이라는게 실은 의미가 없다. 이 음, 코로나19에 대해서는. 네. 어? 그런데 여기서 하나의 또 문제는 뭐냐면 네. 이 강력한 사회적 거리 두기 정책은 이게 오래됐을 경우에 아까 기준이 됐는 의료자원 능력 그러니까 헬스케어 커페서티를 자체를 낮춥니다. 네. 두 가지가 있는데요. 그러니까 휴교 정책이 있으면 휴교 정책은 애들이 학교를 안 가고 집에 있어야 하니까 부모님들의 역할이 좀더 커지거든요
0: 네네. 그런데, 네, 네. 많이
1: 커지던데요 의사 간호사 그리고 방사선사 선생님들 병원에 종사하는 이 메디칼 스태프분들이 네. 이렇게 될 경우 휴교 정책이 늘면 병원에서 일할 수 있는 시간이 줄어듭니다 음. 그러니까 물리적으로도 줄어들고 그리고 그렇게 될 경우에 피로도가 더 가중되기 음. 때문에 이 의료인들의 어, 능력이 떨어지고 음. 또 둘째로 병원에서 할수 있는 뭐 인공호흡기 에크모 그다음에 여러 항생제 산소 이런 것을 생산하는 제약회사는 음. 재택근무가 안 돼요. 네. 다 공장에 나와서 그 그러니까 기본적인 제조업이라서 그렇죠. 네, 네. 이렇게 제조업은 이렇게 사회적 거리를 두기가 강력하면 어렵죠. 강력할수록 네. 이 제조업의 생산성은 떨어지거든요. 네. 그러면 아까 말씀드렸지만 이 플랫닝을 길게 해서 오래 가서 헬스케어 커페서티이 네. 곡선 밑으로 아까 그러니까 직선 밑으로 떨어뜨리는 게 좋은 정책이었는데 네. 만약 이게 장기화돼서 이 의료 어, 헬스케어 커페서티가 자체가 낮아지면 자체가 더 낮아지면 거기서도 치료를 못 받는 사람이 생기고 그럴 경우 사망자가 더늘수 있는 그런 이유가 있는 거죠. 음. 두 번째 이유가 두 번째 이유도 사실 좀 놀랐는데 응. 집단 면역을 어 얘기했어요. 그러면 왜 집단 면역? 집단 면역 우리도 얘기했지만 60% 혹은 70% 이 60%와 70%는 어디서 나오냐면 한 명이 코로나 19한명 환자가 몇 명을 감염시킬 수 있느냐? 그걸 R 오 값이라고 하는데 네. R 오 값은 오는 이제 아무런 인터벤션이 없을 때를 얘기하는 건데 그래서 네. 사실 이게 순수하게 R 오라고 해야 되느냐? 요거좀 학문적으로 좀 아, 논란이 있어요. 근데 네. 어쨌든 한 사람이 2.5 명을 감염시킨다고 계산해 보면. 60%가 감염됐을 때 집단 면역이 생기고요. 네. 한 명이 세 명을 감염시킨다고 음, 하면 음, 어 계산은 70. 예. 네. 70%대가 나옵니다. 그래서 네. 이제 학자들마다 60%다, 70%다 이렇게 다른 거는 한 명이 몇 명을 감염시키냐의 숫자에 따라서 조금 달라지는 음. 건데. 그런데 이 60%가 가파르게 늘면 사실은 아까 우리 계속 여러분들 다잘 아시는 거겠지만 음. 뭐 당연히 사망자가 빠르게 나타날 수밖에 없죠. 네. 단기적으로는. 그런데 이게 장기적으로 보면 어떻게 되느냐. 음. 이 스웨덴이 장기적인 모델로 삼았던 게 1918년에 유행했던 스페인 독감입니다. 음. 코로나19가 나타나기 전에는 가장 많은 감염자와 가장 많은 사망자를 발생했던 게 스페인 독감인데 음. 스페인 독감 그 당시에는 역시 백신도 없었고 치료약도 없습니다. 지금의 코로나19와 비슷한 상황이죠. 근데 그때 보면 세 차례 유행이 있었습니다. 첫 번째 유행을 하고요, 많은 사망자가 나타나고, 그리고 잠잠하다가 두 번째 또확 사망자가 늘고, 또 잠잠하다가 세 번째 또확 사망자가 늘고 또 잠잠해지는 네. 이런 패턴을 겪었는데, 그
0: 주기가 어떻게 됐었어요?
1: 주기가 한몇 개월 정도 단위 음... 한 5, 6 개월. 네. 이렇게 이뭐이 그래프는 미국 CDC의 것을 인용했어요. 네. 스웨덴 정부의 에, 에, 이 이론은 스페인 독감의 1차 유행, 2차 유행, 3차 유행의 근거를 CDC가 스페인 독감에 대해서 분석한 그 그림을 이용했는데 그 분석표를 이용했는데 근데 그걸 보면 2차 유행 때 가장 사망자가 늘어납니다. 음. 1차 때보다 오히려. 음. 한번 1차 대유행하고 이 잠잠해진 다음에 네. 두 번째로 유행할 때 사망자가 훨씬 늘어납니다. 음. 그렇기 때문에 스웨덴은 어, 차라리 1차때 조금 더 빠르게 감염 속도가 빠른 게 절, 절대로 어, 음. 뭐긴긴 긴 호흡을 갖고는 네. 사망자가 더 늘어나는 건 아니다. 음. 어, 그들이 이제 얘기한 건 뭐냐면 음. 어떤 미티게이션이나 어떤 강력한 어, 강력한을 저는 스트롱이라는 단어를 쓸줄 알았는데 네. 근데 드라스틱이라는 드라스틱 그러니까 D R A S T I C 이 단어를 쓰더라고요. 저는 이제 그, 그 단어로 처음 접해서 저, 제가 영어 잘 못하잖아요. (웃음) 그래서 왜 그렇게 쓰나 했더니 미국도 보니까 그 이런 강력한 억제 조치에 대한 형용사는 그 드레스틱이라는 그 단어를 쓰더라고요. 그냥 그런데 그렇게 강력한 억제 정책을 쓰면 그렇게 1차 대유행 때 빠르게 집단 면역을 기대하기는 어렵고 음. 그렇다면 2차 대유행 때더 많은 사망자가 나타나는 것을 우리가 막을 수 없다. 요두 가지 근거를 음, 들었더라고요. 근데 이제
0: 결론이 이거는 정말 장기전이 될것 같아서 이런 이제 방법을 쓰겠다 이런 네, 거를 네. 크게 생각해 보면. 네.
1: 네, 그러니까 스웨덴은 장기화되는 것을 그냥 인정하고 음. 장기화됐을 때 어떤 것이 맞는 판단이냐를 뭐 일개 그냥 정치인이나 이런 사람들이 결정한 게 아니라 네. 스웨덴 보건 당국의 최고 수장들 음, 그. 음. 스웨덴 연구들 그~ 거기에 의견을 보냈던 그~ 연구진들이 쭉 실명으로 다 공개가 돼요 음. 그래서 이제 그걸 구글에서 찾아보면 그분들의 네. 경력을 보면 아~ 정말 깜짝 놀래요 아~ 와 이렇게 엄청난 커리어를 갖고 있는 분들이 이런 결정을 했구나 와 이렇게도 정책이 달라질 수 있구나 뭐~ 그~ 저는 개인적으로 놀랬는데요
0: 그러면 이런 정책을 쓰게 되면은 만약에 우려하고 있는 (2차) 감염 사태가 나타났을 때 훨씬 더 나아질
2: 수 있다는 건가요?
1: 그렇게 보고 있죠. 그런데 저는
2: 안 그래도 그 선배 리포트 보면서 그 커브를 봤는데 그 세컨에이브가 그 같은 지역에서가 아니라 이게 전 세계죠. 그러니까 이게 미국에서 시작해서 유럽으로 건너가서 이렇게 한 바퀴를 돌면서 하면서 시차가 생겼다고. 그랬고 유럽에서 유난히 많은 피해를 내서. 이게 그래프가 확 올라간 거 아니에요? 약간 그 부분이 궁금했어요. 음, 음,
1: 음, 음. 이제 그 부분을 제가 얘기하려고 했었는데, 사실은. 왜냐면 하 그게 이제 왜 퍼스트웨이브 때, 아, 첫 번째 대유행 때 사망자보다 두 번째 대유행 때 사망자가 더늘 것이냐를 학자들은 어떻게 볼 거지? 그게 궁금해요. 그러니까 그 이유가 있을 거 아니에요? 근데 이게 아직도 정설은 아닙니다. 지금 말씀드린 건 정설은 아니고, 바이러스 학자들이 하나 내놓는 하나의 가설인데, 네. 이건 이제 바이러스 입장에서만 보는 거예요. 바이러스 입장에서 보면, 한번 대유행을 하고 난 다음에, 사람들이 이동을 하지 않고 격리되면, 바이러스 입장에서는 그게 되게 위기인 거예요. 본인은 많은 사람들에게 빨리빨리 번식하면서, (웃음) 자기의 이제. 숙주를
2: 찾아야 (웃음) 되는데. 어,
1: 그렇죠. 숙주를 찾고 자기를 번식하는 데야 되는데, 사람들이 움직여주지 않으니까 자기는 새로운 어떤 대상이 없는 거죠. 음. 위기 상황이 발동하면, 바이러스는. 변이 되나요? 더 생존 능력이. 커진다는 거죠. 음. 커지면 생존 능력이 커지는 건 사람 입장에서 보면 얘의 어, 치명도나 이런 게 변하는 거죠, 더 높게. 음. 이건 물론 가설입니다. 그리고 코로나 19에 대해서는 그런 것들이 어떻게 확인된 것은 아닙니다. 확인된 건 아닙니다만, 그러니까 뭐냐면 거기서 그 스페인 독감에서도 뭐냐 지역이 이제 그두 그러니까 번째 유행일 때 지역이 달라졌어요. 그래서 확 번지는데, 음. 그러니까, 그러니까 첫 번째 유행일 때 별로 환자가 발생하지 않았던 나라에서 더 피해가 컸던 거죠. 음. 그러니까 첫 번째 유행 때 우리가 피해가 많은 나라가 되는 게 유리하다는 그런 어, 이론적인 배경이 깔려 있었던 거죠.
2: 음. 그러니까 저는 약간 그, 그 생각을 했거든요. 이 물론 중국에서 워낙 많은 피해를 냈고 네. 우리도 적지 않은 상황이긴 하지만 유럽에서 워낙 정말 아까 말씀하신 드레스틱하게 올라갔잖아요. 음. 이게 2차일 이, 수 있다. 그래서 그게, 음. 그게 그걸 이색 그때 스페인 독감 네. 때 세컨에이브로 음. 볼 수도 있지 않을까? 이건 정말 그냥 저 혼자만의 상상인데요. 아, 네. 네, 아니, 네, 저그 네, 뭐,
1: 네. 시, 그건 아무도 모르는 거지. 지금 네. 뭐냐면, 그러니까 예를 들면 이제, 아, 이제 음. 첫 번째 대유행을 지났다라고 우리가 얘기하려면 정점을 우리가 조금 다 해야 되는데, 지나봐야지
0: 나오는 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 근데
1: 아직은 네. 우리가 정점을 얘기하는 사람이 없잖아요. 그렇죠? 음. 처음에 우리 아, 1월 달에 뭐, 3월이 정점이다, 뭐, 할, 할 것이다, 우리 보들 많이 했었는데, 저도. 음. 지금 생각하면
0: 부끄러워요. <웃음> 막 뭐, 날씨 따뜻해지면 괜찮아진다, 뭐, 이런 얘기도 했었고, 그랬죠. 네. 네.
1: 그랬죠. 근데, 그래서, 아직 정점을 얘기하지 않기 때문에, 지금 이게 첫 번째 유행이라고 보지, 이게 이제 중국 1차 유행이고, 나중에 유럽 음. 2차 유행이다. 근데, 나중에 결과적으로는 그렇게 될 수도 있겠죠. 만약 이것이 8, 8월달, 9월달에 다 종료가 된다면, 네. 아마 그런 해석도 나올 수 있을 것 같은데. 근데, 지금 이, 요 부분은, 요 부분은 요 이론 제가 말씀드렸던 요 부분은 스웨덴이 공식적으로 얘기하는 건 아닙니다 런데왜 세컨 웨이브가 하느냐에 대해서 음. 하는 그~ 그들은 이제 뭐냐면 그래야 빨리 면역을 할수 있고 그다음에 요요 요 강력한 억제 정책을 갖고는 집단 면역을 형성하기가 어렵다 요 부분은 스웨덴 정부가 밝힌 건데 음. 그 이론 왜 세컨 웨이브 때 많이 하느냐는 저도 그때 그제서야 한 거예요 이거 왜 이거 어떻게 설명해요 근데 바이러스학자들이 말씀하시기를 음. 아직 정설은 아니다. 음. 하지만 그런 어, 가설이 있다. 우리가 하는데 그러니까 어떤 음. 바이러스 입장에서만 보면 어 바이러스는 계속 어떤 사람이 어떤 방어를 할때어 얘는 좀더 특이해진다. 그러니까 그거랑 똑같죠. 항생제 내성인 세균이 나오는 거랑 똑같은 원리죠. 우리 그거 최근에 슈퍼버그라는 책이 미국 존소키스 교수 출신이 쓴그 네. 책도 되게 충격적으로 저는 읽었는데, 음. 그러니까 우리가 항생제가 되게 좋은 거긴 하지만 어, 이 방어막은 결국 세균을 좀더 크게 어, 더 나, 변종을 어, 만들 수밖에 네, 없는 그럴 거다. 수밖에 없는 네. 것을 우리는 역사적으로 확인했다는 음. 것들을 계속 쓰시는데 아무튼 그래요. 그래서 뭐 읽다가 막 되게 뭐 그랬어요. 좀 마음이
2: 어. 원서를 읽으셨나요? 아니 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 되셨네요.
1: 번역 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 봐
2: 아까 영어 못 하신다고 고백하셨어요.
1: 예 <웃음> 네, 영어 제 못해요. 아
2: 근데 지금 급하게 네. 그때 신종플루 때 찾아보니까 어. 그때도 미국 내에서 또세컨웨이브때 훨씬 훨씬 이렇게 어, 크게 어, 나타났네요. 예. 완전히 아니, 차이가, 차이가 나네요, 나네요. 예, 내에서만 예.
1: 오남주현 남주연이 남주연 훌륭해요. 바로 그렇죠?
0: 바로
2: 찾아내네요. 네. 바로 또. 바로 찾아내.
1: 이것 좀 화면으로 멋있다. 보여드리고 싶다. 네.
2: <웃음> 아, 구글링하면 찾기 어지럽진 <웃음> 않네요. 네.
1: 그리고 사실 이 논의가 음. 제가 이거는 이제 우리 팀 내에서 한번 공유를 한 적이 있었는데 어한 2주 전인가요 3주 전에 미국에서 전문가 자문 회의가 있었어요. 근데 거기서도 미국의 보건 전문가도 이 스웨덴의 정책을 얘기 했던 사람이 있습니다. 그 아. 예. 근데 거기서도 이제 뭐냐면 강력한 조치들은 음. 결국 어, 헬스케어 커퍼시티를 떨어뜨린다. 근데 음. 그 강력한에서도 거기서도 드라스틱이라는 단어를 썼어요. 그래고 음. 제가 아
0: 극단적인 이거, 예, 뭐, 영어 영어
1: 단어 하나를 네. 제가 더 공부하기 때문에 <웃음> 그렇게 됐는데
2: 우리 모르는 단어 진짜 많아요. <웃음>
1: 그럼요. 그럼요. 아니,
2: 부끄러워요. 음. 다, 다 듣고 계신 분들은 다 아시는 단어일지도 몰라요. 아, 그럼요. 그러니까. 그럼요. 네.
1: 특히 뽀얀 거탑 정치자 분들은 뭐 수준이 워낙 높으셔서 예.
0: 진짜 제가 항상 방송 할 때마다 그냥 한 시간 내내 부끄럽다니까요.
1: 근데 지금 현재 성적표는 역시 네. 스웨덴은 강력한 억제 정책을 하는 주변 국가 덴마크와 음. 노르웨이보다 성적이 좋지 않고요. 음. 그리고 영국도 사실은 이 정책을 하려다가 네. 환자 수가 급격히 늘고 음. 사망자 수가 느니까. 음. 영국도 사실 하다가 지금 사실상 안 하고 있죠. 음,
2: 그렇죠그 약간 국민적인 저항이 네. 있었던 것 같아요. 영국안. 근데
1: 주변
0: 국가들도 좀 기분이 안 좋을 것 같은 게이 얘네들은 땅이 다 붙어 있잖아요. 네. 그러면 좀 항의가 이렇게 들어오지 않나요? 스웨덴만 뭐, 그렇게 마이웨이. 그러니까
1: 하면, 제가 생각하기엔 스웨덴도 사실 환자 수가 지금 아직은 그렇게 차이는 안 나니까 그런데 환자 수가 주변 국가에 비해서 한몇 배가 늘어나고 특히 사망자 수가 어, 막, 국민들이 충격을 받을 만큼 늘어난다면, 스웨덴이 과연 이 정책을 할수 있을까? 음. 이런 생각을좀 들긴 들어요. 그러니까, 결국, 근데 확진자 수보다는 사망자 수에, 그러니까 예를 들면, 확진자 수가 되게 많더라도 사망자 수가 없으면, 우리 이거, 그러니까 그 논리를 펼수 있잖아요. 우리 덜 죽는, 덜 죽기 위함이다. 우리가 전체적으로. 근데 사망자 수가, 눈앞에 보이는 사망자 수가 계속 늘어난다면, 과연 스웨덴이 그렇게 계속 그걸 유지할 수 있을까라는 생각이 좀
0: 들긴 들어요. 음. 이 정책을 결정할 수 있었던 이런 근거는 틀린 정책은 아닌 것 같다는 생각이들어요 그러니까 네.
1: 어, 코로나 19에 대해서 네. 정, 지금 정설은 없잖아요. 네. 정, 사실 우리 되짚어 보면 어, 제가 사람간 전파가 안 된다고 보도했어요. <웃음> 사람간 전파가 지금 <웃음> 생각하면
0: 정말요? 제일 처음에 그렇게 말씀하셨나요? 중국 하셨나요? 유행할 때요? 그렇죠.
1: 중국 유행할 때, 중국 우리나라에서 확진자가 생기기 전에. 근데
2: 그렇게 <웃음> 얘기했었나요?
1: 왜면1 0월 제가 1월 며칠날 보도를 했었는데 응, 응. 어 사람과 의료인이 아,
2: 사람과 전파 매우 예. 가능성이 낮다고 뭐 하셨겠죠 니렇죠 뭐 예, 매우, 매우 낮다
1: 응. 그 다음에 이제 그래도 빠르게 이제 사람과 전파 가능성을 해야 된다 콩콩 대학 뭐 연구를 해서 우한 시장을 폐쇄했는데도 음. 뭐 이렇게 아, 뭐른지역에 뭐 나오는 그래서 거 보면 네. 사람과 전파를 확인한다 맞다, 아마 사람과 전파를 생각해야 된다 이것도 가능성 생각해야 된다고 보도한 게 아마 국내에서는 저희가 아마 가장 먼저 했을 것 같긴 해요. 아닌데 뭐그뭐 저기 한거 아니라 뭐 자랑하는 거 자랑하는 거예요. 자랑하는 네. 거지만 아, 뭐 부끄럽 부끄럽죠. 뒤에 되돌아보면 지금
2: 생각해 보면 정말 다 황당한 되돌아보면
1: 거죠. 그냥 부끄러운 보도들이 되게 많죠. 저또 음. 저는 그래서 지금 전문가들이 계속 음. 다르게 얘기하는 것을 네. 우리가 조금 이, 이 부분에 대해서 는좀
0: 탄력성 있게 할수 없고. 네.
1: 탄력성 있게 받아들여야 될게 음, 아닌가 그리고 전문가들이 거네요. 지금의 시점 그니까 러 계속 정보가 업데이트되는 것에 맞춰서 자신의 의학적 그 견해를 음. 이렇게 바꾸는 거는 음. 그건 좀 탄력적으로 받아들여야 될거 아닌가라는 음. 생각 물론 자기가 어, 정치적인 지 정치적인 지지하는 사람의 입장에 따라서 어, 애당초부터 왜곡되게 어떤 발언을 하는 것은 우리가 경계해야 될 일이지만 음. 그것이 아닌 대부분의 의학자들이 순수하게 어, 자기의 의학적 소신을 밝히는데 계속 업데이트되는 이그 무엇 때문에 바뀌는 것은 우리가 조금 탄력적으로 수용해야 되는 게 아니냐. 음. 거기다 엄청 너 예전에는 이렇게 얘기했는데 왜 지금 이렇게 얘기하느냐라고 음. 하는 것은 좀 가혹할 수 있다. 아까 그러니까 뭐냐 저는 물론 제가 받는 비판은 좀 가혹해서 저희 뭐 많이 틀렸어요. 그러니까
2: 이면 상황은 어쩔 네. 수가 없었던 네. 것 같아요 뭐 교과서에 나온 얘기들을 다, 다 우리가 부정할 거예요. 수밖에 없는 네. 상황이 계속 됐으니까
0: 어쨌든 또 지금 드는 생각은 우리 입장에서 보면 스웨덴이 이런 방식을 좀 독보적으로 택했다는 것이 어떻게 보면 실험적인 거고 용기 있는 선택이니까 결과가 어떻게 되는지는 좀 지켜볼 수 있는 거니까 고마운 면도 있는 것 같기도 해요 그렇죠 네. 양측의
1: 실험 그러니까 전 세계가 하나 실험을 했고 스웨덴도 실험을 했는데 그러니까 스웨덴도 뭐냐면 목숨을 걸어야 되는 일이잖아요. 음. 목숨을 걸고 하는 실험이기 때문에 그러니까 우리가 스웨덴 바보야. 스웨덴 진짜 이상한 네. 나라 이렇게 할건 할 아닌 할 것, 네. 것 같다는 저는 그렇게 음. 그런 느낌이 들었어요.
2: 그데 네. 이것도 그냥 사견이지만. 음. 스웨덴이니까 할수 있는 도전인 것 같기도 해요. 음. 우리나라 같이 밀집도 높은 나라에서는 <웃음> 불가능할 것 같고요. 어. 영국도 뭐 런던 같은 데는 음. 불가능할 것 같은데 음. 스웨덴이니까 가능한 게 아닐까. 음. 뭐 그런 것도 있겠죠. 네. 궁금하기는 합니다.
1: 어 거기서 그래서 이제 환자 수 예측 모델이 음. 좀 달라요. 그러니까 환자 수 예측 모델을 스웨덴이 한거 보면 조금 낮거든요. 다른 나라, 그러니까 영국이나 다른 나라가 환자 수가 발생할 걸 예측하는 모델로 적용하지 않고 있어요, 스웨덴 아마 남종 기자가 지적한 그런, 그런 자국만의 특성도 뭐 어느 정도 감안한 그런 음. 것일 거라고 생각하는데 저는 이제 뭐냐면 마스크 쓰고 뭐애 학교 안 가고 그다음에 우리 회사 들어올 때마다 열책 가 그러니까 SBS 들어올 때 긴장되잖아요. <웃음>
0: 저 37도 나왔는데 네. 히터를 빵빵하게 키고 와서 그렇습니다. 막 해명하고 겨우 들어오고 그랬어요.
1: 네. 아, 그러니까 저는 뭐냐면 그러니까 이게 들어올 때 오늘도 이제 제가 그 햇빛을 받으면서 네. 그 와서 왔어요. 택시 타고 오는데 근데 이제 이 적외선 체열 측정기로 딱 하시더니 다시 체온을 재시더라고요. 아까 음. 높게 나왔네. 아니 이런 경우가 있다고 해가지고 이제 네. 다시 측정을 하니까 36도 대가 나와서 네, 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 네. 뭐 그냥 들어왔는데. 근데 이제 여기까지 좋은데 학교를 안 가고 직장을 재택근무를 하고 그 다음에 이제 가장 또 문제가 되는 게 이제 어 음식점 상점을 이용하지 않은 것을 언제까지 할 것이냐의 부분에 대해서는 참 고민스럽죠. 음. 그러니까 의학적으로만 본다면 음. 의학적으로만 본다면 실은 그러니까 의학적이라는 것도 사실 뭐 폭넓게 봐야겠죠. 헬스케어 어, 커피서티도 의학적인 문제니까. 그걸 제외하고 바이러스만 본다면 그렇게 계속 유지하는 게 맞는데 이걸 어떻게 할 것이냐라는 부분에 대해서는 참 어때요. 저는 사실 응. 이그 그러니까 여기 뽀얀 것다 팟캐스트에서 과감하게 말씀드리지만 네. 저는 처음에 저는 이거 빨리 소, 강력한 소셜 디스턴싱을 해야 된다고 주장했던 사람이 그렇게 얘기를 했었는데 네. 지금은 제 생각은 좀 바뀌었어요. 또아 이... 이거를 뭐 주인은 해야겠지만 네. 일상을 어떻게 찾아갈 것이냐는 것, 것에 대해서 네. 더 심각하게 논의를 해야 되는 게 아니에요. 이건 저 SBS의 생각이 아닌데 이거는 음. 저희 아예 저가 이제 만약 이런 식의 보도는 할 수가 없습니다. 네. 이건 저의 개인적인 생각. 지금은 또 바뀌었다 이렇게 네. 또 나중에 어떻게 생각이 바뀔지는 모르겠으나
0: 음.
1: 아무튼 그런 부분이 저는 좀 들어요.
0: 맞아요. 또 이게 단순한 이제 위생 뭐 생명 이런 거에 이제 극한된 게 아니라 생계랑 경제적인 활동에까지 이제 영향을 안 좋은 영향을 미치게 되는 거니까 이제는 어떤 다른 조치가 좀 필요한 게 아닌가 이런 생각도 들긴 하더라고요.
1: 아 근데 사실 이제 일선에서 계신 분들은 이제 특히 대구 경북 지역의 이제 선생님들은 중환자를 워낙 많이 보시고 그러니까 지금도 되게 많이 지쳐 있으시고. 네. 서울의 이제 대학병원들도 이제 음압 시설 중증을 보시는 분들은 너무 지쳐 있으셔서 음. 이런 제가 이런 얘기를 하면 맞지 않다라고 음. 말씀하세요. 지금도 우리가 지금 여력을 정말로 쥐어짜내서 지금 우리가 버티고 있는데 네. 여기에서 또 그렇게 해서 환자들이 많이 발생해서 중환자가 발생하면 네. 지금 우리 너무 못 버틴다 이렇게 음. 말씀하십니다. 그니까 지금 제가 드린 말씀은 저의 개인적인 네, 적이고 네. 그 분들은 이렇게 말씀하십니다. 지금도 음. 너무. 힘들다 음. 힘들기 때문에 그렇게 환자가 급격히 느는 소셜 디스턴싱을 막아야
0: 된다. 어, 줄이는 정책은 네. 이거
1: 뭐 말도 꺼내지 말아라 이렇게 음. 말씀들 을 하시니까 근데 저는 개인적으로는 아 그냥 되게 어려워요 그러니까 저는 강력하게 그렇게 어 소셜 디스턴싱을 얘기하고 그쪽에 막 몰입되어 있었던 사람이었는데 제가 약간 그러니까 사실은 뭐 스웨덴 그거를 취재하면서 약간 변한 것일 수도 있겠는데 근데 그런 생각이 조금 들긴
0: 들었어요. 지금 뭐각 분야에서 안 힘든 분은 안 계시니까요. 이제 그렇죠. 각자 입장 생각하면은 충돌이 있을 수밖에 없는 거죠. 이런 문제들은 스웨덴 상황은 지켜보는 게 좋을 것 같고, 어 국내에서 첫 의료진이 사망하는 일이 생겼어요. 이제 항상 확진자나 감염자들 많이 이제 접할 수밖에 없는 의료진들은 정말 건강에 대한 부분이 괜찮은 건가 걱정을 참 많이 저도 했었는데 어, 사망자가 이제 처음으로 발생을 해서 좀 안타깝더라고요.
1: 네, 우리 남종희 저가
2: 음, 그 이분은 경산 지역이죠, 경, 네, 대구 인근에 있는 경산에서 개인 병원을 하시던 내과 의사 선생님이신데. 네. 지난달 18일에 열나고 기침하는 이런 의심 증상을 보였고 그서 18일 그 다음날 확진 판정을 받았다고 합니다. 근데 그 경북대 병원에서 치료를 받아 왔는데 상태가 좋지 않아서 중환자로 분류됐고 뭐 음. 인공호흡기 에크모까지 달고 음. 치료를 받으셨던 분입니다. 그리고 음. 심근경색 증세까지 있어서 스텐트 치료도 받으셨 시술도 받으셨는데 음. 이분이 뭐 나중에 역학조사를 해보니 네. (26일) (2월 26일에) 경산에서 확진된 어떤 환자분이 계신데 그분이 음, 접촉, 그분을 진료하는 과정에서 감염된 것으로 예 네. 확인이 됐다고 하는데요 네. 어쨌든 이 결국은 코로나 환자 나중에 추후 확진되긴 했지만 환자를 진료하던 과정에서 음. 감염이 되신 거죠 음. 그런 안타까운 케이스인데요 또 이분이 굉장히 젊잖아요. 50대신데요. 아, 그
0: 얘기를 하고 싶은 게 최근에 40대 중반에서도 사망자가 네네. 나오고 나이가 이제는 노령자에만 그, 그, 국한된 게
2: 아니더라고요. 그러니까 네. 아무래도 치명률은 70대, 80대로 올라갈수록 급격히 높아지는 건 맞지만 네. 젊은 사람들도 결코 안심할 수는 없다. 또 미국이나 해외에서는 네. 뭐 10대, 20대 사망 사례도 계속 나오고 있기 때문에 음. 어, 젊다고 안심하고. 사회적 거리 두기 안 하고 그런 분들 굉장히 많은데 좀 음. 우려되는 상황이긴 합니다 음. 네, 이분이 어쨌든 지금 국내에선첫 의료진 사망 사례라 더좀 안타까운 상황이고요 조 선배는 어떠세요 또, 또 보시는 관점이 다르실 것 같아요
1: 아, 저는 일단 의료진 사망은 오늘도 저희가 보도를 해야겠지만 네 저는 하고 싶지 않아요. 근데 어떻게 이제 편집 회에서 어떤 결정이 내려질지 모르겠는데. 근데 이제 사실 어제 이분이 사망했다라는 오버가 나왔었죠. 근데 이제 확인 결과 되게 위중한 상태였는데 사망은 어제는 안 하셨는데 근데 오늘 오전에 이제 사망이 실제로 된 건데 일단 그까 그러니까 의료인들은 이거는 그까 그러니까 예를 들면 제 친구들, 제 가족들. 그래서, 지금 진료를 하신 분들은 이 소식을 어제 그 소식에 대해서 엄청난 충격을 받거든요. 그러니까, 사실 아프면 아픈 사람들이 병원에 가잖아요. 네. 그리고 이분도 뭐 확인이 되는지 모르겠지만, 제가, 이거는 제가 어제까지 취재한 바에서는 이분이 마스크를 쓰고 진료를 하셨었거든요. 계속 본인의 어쨌든 기본적인.
0: 음. 그랬겠죠, 이 시국에. 네. 네.
1: 그런데도 불구하고, 어.
0: 감염이 된 거죠. 감염이 된 거죠. 네.
1: 그리고 내과 의사신 내과 전문이시면 음. 사실 이 분야의 전문가이신데 그런데 이제 이 전문가조차도 피할 수 없는 의료인의 사망은 사실 이제 이걸로 마지막이 됐으면 좋겠다는 생각이 들고 음. 어 근데 상당히 이제 좀 충격이라서 사실 이거를 어떤 의미로 부여해야 될지는 저도 사실 잘 모르겠어요. 일단 그럼에도 불구하고 이제 첫어한한 한 명이니까 위축받지 말고 환자를 진료하시고 그래도 아프면 마스크 쓰고 병원에 가셔라. 이렇게 보도해야 되는지 아니면 실은 의료인이 이렇게 지금 어 아무리 좋지 지금의 현재 방어대책으로는 내과 전문이 마저 이렇게 걸려서 사망하고 그리고 외국에서는 더 많잖아요. 특히 이탈리아 같은 경우에는 상당히 많잖아요. 지금 미국 같은 경우에도 지금 의료인의 감염과 사망 사건이 계속 이어지고 있어서 의사들이 유서를 쓰고서 환자를 진료하는 일이 일까지 음. 생기고 있는데 그어 그저께인가요 음. 그 미국 그 미국 뉴스를 보는데 이제 음. 의사가 딱 나와서 얘기하는데 자기랑 같이 코로나 19 환자를 봤던 간호사를 자기가 인투베이션이 기관삽관이죠 아. 인공호흡기를 달기 위해서 그렇게 하는 얘기를 막 얘기하는 거예요. 그래고어 음. 너무 너무 슬프더라고요. 근데 아무튼 이 부분을 어떻게 해야 될지 위축받지 말고 그래도 계속 현장에서 열심히 하시라고 얘기할지 아니면 지금 우리에게도 이이탈리아와 미국에서 벌어지는 일들이 우리 의료인에게도 벌어질 수 있으니 빨리 이것에 대한 대책 빨리 마련해라. 사실 대책이 마련되라는 건 뭐냐면 환자를 되게 경계심을 갖고 환자를 봐야 되는데 경계심을 갖고 환자를 보면 환자 입장에서는 진입장벽이 음. 세지는 거거든요. 그렇죠. 그래서 잘 모르겠어요. 그리고 솔직히 말씀드리면 저는 의사의 사망에 대해서 객관적인 스탠스를 찾기가 저는 좀 어려운 입장이 있다고 보여지거든요. 되게 감정이 많이 이입되고 그래서.
2: 그런데 음. 그냥 저도 참 너무 안타깝고 마음이 아프긴 한데 이제 접촉한 시점을 보면 2월 26일이잖아요. 네. 이때만 해도 그 선별진료소에 대한 개념이 좀 많이 부족했던 때였다고 생각을 하고 또 이제 그때 막 대구 경북 지역에서 급격히 환자 늘어나던 음, 시점이고 그래서 아무래도 마스크를 하셨겠지만 음, 충분히 대비되지 않은 상태에서 접촉할 수밖에 없는 안타까운 상황이었는데 그래도 지금 뭐 코로나 환자를 치료하는 과정에서 노출돼서 그런 건 아니니까 그나마 좀 네. 예, 최악의 상황은 아니다. 아니게 음. 약간 오해 여지가 있는데 네. 너무 안타까운 상황이지만 예, 우리가 이태리나 미국에서 봤던 그런 그런 상황은 아, 아니니까 그멸진료이에 봉사하시다가 걸린 건 아니시니까요. 네, 그러니까 예. 음, 너무 안타깝지만 이 의사 선생님들이나 의료계에 음. 계신 분들이 음. 너무 큰 충격은 안 받으셨으면 좋겠어요. 음. 지금은 그래도 이 호흡기 증상이 있거나 열이 있거나 그러면 네. 선별진료소로 가는 것에 대해서 어느 정도는 이 사회적인 공감대랄까요? 많 음. 많이들 알고 계시고 음. 또 본인이 개인 병원 가더라도 좀 충분히 준비를 하고 가지 않을까 이 증상 있어서 가시는 분들도.
1: 그러니까 뭐 그랬죠. 사실 이때는 그러네요. 이제 그 대구 경북 지역에서 이제 폭발적으로 환자가
0: 늘어날 늘어나는 초기, 네. 단계죠. 네. 초기 단계죠. 완전
1: 초기 단계죠. 최근에는 이제 확진자가 병원을 방문했는데 음. 나중에 이제 역학조사관들이 조사했는데 접촉자 가한 명도 안 나오는 경우도 있었어. 요 그러니까 음. 어, 본인이 의심이 되는 분들은 아예 완전히 조심을 하시는 거죠. 그러니까 아예 단한 명의 접촉자도 만들지 않게끔 하셨는데 사실 이때는 그 받은 확진을 받은 분이나 이 의사 선생님이나 그렇게 이제 어 우리가 그런 생각을 가, 가질 만한 시기는 아니었으니까 음. 어런데 아무튼 그래도 지금 어 현재 그러니까 의료진들이 어떤지 의료진의 이런 방어태세가 어떤지 그리고 의료진들의 그런 피로도는 얼마나 되는지 그런 것들은 다시 한번좀이 네. 이 선생님의 죽음으로 그런 것들을 들여다보는 계기가 됐으면 좀 좋겠다는 생각이 음. 드네요
0: 네 그렇네요 자, 그리고 미국에서는, 어, 15분 만에 신속하게 진단할 수 있다는 그 검사 키트를 트럼프가 직접 홍보를 해가지고 화제가 되고 있는데, 네. 우리나라에서는 뭐 이런 게 있는 건지, 뭐 어떤 건지 궁금하더라고요.
1: 네, 일단 이제 사건의 개요부터 말씀드리면, 네. 지난달 현지 씨가 3 2점 미국 대통령 그 트럼프가. 기자 회견장에서 어떤 박스를 열어요. 네. 박스를 열었는데 그건 이제 에보트랩이라고 하는 회사에서 개발한 코로나 19 신속 진단 키트예요. 그러니까 이거는 현장에서 바로 판별할 수 있는데, 와. 그러니까 양성일 경우에는 5분 만에, 그 다음에 음성일 경우에는 13분 만에 이제 판단을 음. 하는 건데
0: 이게 아니면 보통 얼마나 걸려요? 하루? 지금
1: 우리나라에서 네. 하는 방식은 네. 6시간 걸리죠. 아, 6시간. 그리고 병원 현장에서 네. 바로 할수 있는 게 아니라 검체를 어떤 통에다 넣어서 네. 특별한 실험실이 있는 곳으로 옮겨서 거기서 증가 그러니까 이걸 채취하고 음. 그 다음에 어, 증폭하는 이두 가지 과정을 해서 한6 시간 정도가 걸리는데 지금 현장에서 바로 아는 거예요. 내가 가면 네. 내가 코로나일구인지 아닌지를 현장에서 음. 하는 건데 이게 이제 왜 그러냐면 왜 기사가 되냐면 미국은 한한달 전인가요? 한달 전에 네. 미국의 마크 그린이라는 공화당 의원이 있습니다. 음. 의사 출신인데. 이분이 한국의 진단 방법에 대해서 비판을 했습니다. 한국에서 하는 것은 어, 항원 항체, 항원을 이용해서 어, 신속하게 검사하는 방법은 정확도가 떨어지기 때문에 한국의 이이 방법 맞지 않다. 음. 이렇게. 비판을 했는데
0: 이 방법 우리나라만 이렇게 하는 건가요? 아니요. 아니죠.
1: 하지만 우리는 마크 할까요? 그린이 네. 비판한 그 방법을 우리는 하고 있지 않습니다.
0: 어? 어 잘못하신 거예요? 그렇죠. 네. 그분이
1: 잘못하고. 왜냐면그 당시에 항원검사는 항원 정확도가 70%대밖에 안 되기 때문에 네. 당연히 지금 하고 있는 rtpcr 방법 정확도가 98% 정도로 예측되는 음. 어? 아주 정확한 방법을 우리는 하고 있는 우리나라 전문가들은 음. 그러니까 뭐냐면 그 마크 그린 의원이 비판했는데 잘못 알고 비판을 한 거죠? 네. 그러니까 마크 그린의 의원의 말을 뒤에 보면 우리나라는 되게 정확한 진단법으로 잘하고 있는 거예요. 네. 근데 어쨌든 그들은 신속 진단 키트에 대해서 비판했습니다. 정확하지 않은 거라고. 예? 네. 네. 그런데 지금은 대통령이 나와서 신속 진단 키트를 홍보하고 있죠. 네. 이게 되게 웃긴 거예요. 그리고 이제 뭐냐면 그 당시 신속 진단 키트를 비판하던 당시에는 미국 FDA 식약처가 신속진단 키트를 아무 것도 허가하지 않았습니다. 진단법으로 인정을 하지 않은 거죠. 네. 그런데 대통령이 그렇게 이제 어쨌든 신속진단 키트를 막 하는 걸 봐서 미국 식약처 가 어떻게 는지 봤더니 이미 세 개를 허가를 했어요. 신속진단 키트를. 그래서 이왜 이렇게 미국이 바뀌었냐 봤더니. 네. 거기 이제 미국 외신의 기사가 나오는데 응. 미국 감염병학회 홈페이지에 들어가면 논문 하나가 소개가 됩니다. 이게 응. 이제 중국 연구팀이 한 건데 인원 수는 많지 않지만 PCR과 이 항원 검사의 이 양성률, 양성 판별률, 영어로 이제 포지티브 레이트를 계속 비교해 봐요. 날짜에 따라 20여 일까지. 그런데 증세가 처음 발현된 날 PCR 검사는 100%에 가깝습니다. 네. 그런데 한 일주일 정도가 지나면 이 포지티브 레이트가 PCR 같은 경우에는 80%로 떨어지고요. 음. 14일, 2주가 지나면 증세가 나타난 지 2주가 지나면 이것의 양성 판별률은 50%까지 떨어져요. 네. 음. 그러니까 내가 증세가 시작됐는지 바로 알 초기에 일주일 이내면 음, 가장
2: 정확한 검사인데 네. 이게 일주일이 넘어가면 일주일 지나면 정도가 죠 그런데
0: 원래
2: 바, 원래 PCR이 그런 건가요? 아니지 않나요? 일반적으로는 바이러스 검사할 때 PCR이 그렇게 시간이 지날수록 확약 양성률이 떨어지나요?
1: 아니 그건 이제 뭐냐면 이 코로나 바이러스의 특징이죠. 코로나 이거는 뭐냐면 PCR은 우리 몸의 반응을 보는 게 아니라 바이러스 자체를 보는 건데 이 바이러스의 양이 그리고 우리가 검체할 수 있는 바이러스 양입니다. 음. 검체는 지금 우리 코하고 이 목, 목에서만 하는 거죠. 거기서 나와, 나올 수 있는 그 바이러스 양이 시간이 지나면 지날수록 양이 적어지는 거죠. 음, 음, 그러니까 바이러스 자체를 증폭해서 음, 음, 보는 방식인 PCR은 음, 음. 시간이 지날수록 불리한 거죠. 그게 그대로 음, 나타난 음, 거죠. 그러니까 이 바이러스가 처음에 무증상일 때, 어, 증세가 없을 때이 코와 음, 목에서, 상기도에서 활발하게 번식을 하는 음, 세포에서 시간이 지날수록 그게 그 양은 점점 줄어들거든요. 아. 그건, 그건 사실 그 중국의 그 연구뿐만 아니라 미국의 연구에서도 미국의 한 명을 가지고 이제 매일 매일 했던 검사에서도 마찬가지였습니다. 그는. 그러니까 사실 그 연구 미국에 미국에서 환자 한 명을 갖고 한 연구를 가지고 사실은 중국 연구팀이 한것 같아요. 그 저기를. 그러니까 이 바이러스만 보는 입장에서는 이 지금 코로나 19의 바이러스의 특징상 그럴 수밖에 없는 거고.
0: 그러니까 제가 아는 이제 확진자가 한분 계셨는데 퇴원을 빨리 못 하더라고요. 왜 네. 아직도 퇴원을 못 했어? 했는데 뭐 음성 같은 양성이 나왔어, 양성 같은 음성이 나왔어. 음성이면 음성이고 양성이면 양성이 지뭔 말이야 했더니 그런 이제. 네
1: 이게 낮을 때는 예. 낮을 때는 사실 좀 전문가의 좀 판독이 필요한 부분이거든요. 음. 이제 이이 바이러스의 특정한 부분을 보는데. 우리는 이제 세 가지를 방 바, 들여다봐요. 세 가지 중에 이제 두 가지 정도가 맞으면 음. 우리가 양성을 판정하고 네. 그렇지 않으면 이제 아예 아니면 음성인데 이게 애매하게 하나나 두개 정도에 걸쳐 있는 거면 그건 사실 이제 어 전문가들 이 판독을 해야 되는 음. 부분이라서 그래서 양성 같은 음성, 음. 음성 같은 양성 이렇게 나온 건데
2: 네네.
1: 아무튼 PCR은 이 코로나 19의 바이러스의 특징상 시간이 지날수록 네. 만약 우리가 폐 자체에서 내려가는 부분을 한다 어떻게 한다면 좀 달라지겠지만 그 현실적으로 불가능한 거니까. 네. 네? 그래서 이런 부분이 생기는데, 근데 이제 항원, 항체는 음. 이 바이러스가 들어온 다음에 우리 몸에서 생기는 거니까 네. 초기에는 약한 거예요. 초기에는 아. 오히려 70% 정도 때밖에 안 돼요. 음. 그러니까 네명중한명에게는 오진이 생길 수밖에 없어요. 이 신속 진단 키트가. 네. 그런데 그 연구 결과를 보면 5.5일, 그러니까 5일에서 6일, 6일을 지나면 이 항체 검사가 어, PCR 검사의 포지티브 레이트를 역전해요. 음. 그래서 이제 그 연구팀의 주장은 그러면 신속 진단 키트로 대체하자가 아닙니다. 대체하자가 아. 아니에요. 아니에요. 초기에 어쨌든 감염력이 높을 때 하는 PCR은 되게 중요한, 유용한 거니까 음. PCR과 요거를 병행을 하자. 병행을 하자라는 음. 게그 연구팀의 결론이었고 음. 사실 미국도 그런 방침인 거죠. 병행하는 방침이겠죠. 근데 이제 하나가 뭐냐면 PCR은 현장에서 할 수가 없잖아요. 독감은 사실 우리 병원에서 바로 즉각즉각 하는 건데 국내 전문가들까 이 연구 결과가 있기 전에도 국내 전문가들 사이에서도 네. 독감처럼 이거 신속 진단 그 정확도가 좀 떨어져더라도 현장에서 즉각즉각 할수 있는 걸로 하자. 그 왜냐면 이제 그때 전문가들의 의견은 어떤 의미가 있냐면 의사들이 그래도 문진을 하지 않냐? 문진을 하고 어떤 이학적 검사를 하고 그러면 신속 진단 키트의 정확도가 70%라고 하더라도 의사가 직접 보면 그 부분을 좀 보완할 수 있다 이렇게 말씀들을 하셨거든요. 그러니까 이 문진과 이런 여러 가지로 보완할 수 있다고 말씀하셨는데 아무튼 그래서 현장에서 바로 즉각 즉각 진단하는 거는 어떤 도움이 될수 있다 그랬는데 지금은 물론 이거는 제이첫 연구 결과라서 나중에 또 바뀔 수가 있겠죠. 근데첫 연구 결과지만 의미 있게 생각하는 거는 미국 감염병학회에서 이것을 이제 공식적으로 소개를 합니다. 그 홈페이지 들어가면 지금도 있거든요. 네. 그래서 그런 부분 그래서 미국이 이렇게 욕하던 신속진단키트 정확하지 않다고 욕하던 이 신속진단키트를 바꾸게 된 배경에는 이런 게 있고 만약에 이제 이렇다면 를이 우리나라도 좀 생각은 해볼 필요는 있을 것 같아요. 네. 그렇죠. 이렇게 지금 정확도가 이 자체로는 떨어지긴 하지만 기간에 따라서 달라질 수 있으니 음. 이것과 지금 RTPCR과 우리나라에서 지금 하고 있는 음. RTPCR과 이 신속 진단 키트를 어떻게 병행할 것이냐의 문제는 충분히 전문가들 사이에서 고민해 볼 필요 아마 고민을 하고 계실 수도 있을 것 같은데요. 네. 예. 음. 그런 그런 부분이 있지 않나 싶어요.
0: 어쨌든 두개다해 보면 더 정확도가 높아질 수밖에
2: 없으니까. 뭐안안 미국은 둘다 한다는 네. 건가요? 아니면은 신속 그 항원 항체 검사 쪽으로 음. 가는 건가요, 완전히? 아니, 병행가
1: 병행할 병행. 것 같아요. 물론 이제 그것에 대해서 미국 시켜, 시각처 이제 홈페이지를 보면 음. 세 번째 문단에 나오는데 그렇게 이제 우리 남종 기자가 이렇게 궁금해하는 단도직입적인 말을 전혀 표현하지 않고 있습니다. 아,
2: 그렇겠죠. 네.
1: 그래서 저도 단도직입적으로 미국이 어떻다라고 얘기할 수 없어요. 그런데 네. 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 이 부분에 대해서는 얘기를 해요. 그 음. 부분이 언급이 있어요. 신석진단 기도에 대해서. 근데 음. 그들은 최대한 진단하는 데 도움이 되도록 음. 협조하고 우리는 하겠다 이렇게 해요. 예. 그러니까 단도직입적으로 뭐 어떻게 방침이 있느냐 모르, 모르겠어요. 그러니까 음. 그들이 단도직입적으로 그러니까 아주... 어떤 방향이다 이렇게 얘기하지 않는데 근데 그런 연구 결과를 보면 이거는 그니까 신속 진단 키트로만 갈수없어요 왜냐하면 초기에 전염력이 높은 초기에 진단에는 내는 정확도는 RT-PCR보다 떨어지고 떨어지니까 그리고 음. 그 논문의 연구 저자도 병행이지 음. 대체는 아니거든요.
2: 네. 그리고 미국이 주마다 되게 상황이 달라서 음. 또 주별로 방침이 다르고 그런 것 그럴 같더라고요.
0: 그렇겠네요. 네. 자 어쨌든 코로나. 얘기만 한 지가 지금 한몇 달째인 것 같은데 참 네. 이게 빨리 우리가 다른 주제를 잡아서 다른 얘기를 할수 있는 날이 언제쯤 올수 있을까도 모르겠네요 아, 정말. 그래서 네. 저는 이제
1: 그 얘기를 막 우리 아 치료약 나왔어요 이제.
0: 음. 와, 오 너무 좋다. 치료약 나왔어요. 네. 치료약
1: 나왔으니까 증세가 있을 때는 그 치료약이 나오면 아마 신속 진단 키트가 되게 유용해질 거예요. 좀 정도가 음. 떨어지더라도 딱 나오면
0: 빨리빨리 소방가고할수 있어요. 그럼 그다음에 이제
1: 음. 뭐. 애매하다 그러면, 그러니까 예를 들면 이제 병원 협회에서 음. 사실 이제 중소병원 협회에서 어 이렇게 먼저 이제 의견을 주셨는데, 그러니까 이게 번갈아 세번 중에 한번 정도 이렇게는 그러니까 PCR로 했다 음성 나오면 신속 진단 키트로한번 하자 뭐 이런 이렇게 어떤 매뉴얼을 짜신 분들도 있어요 네, 네, 네. 국내 전문가들 사이에서도. 네. 근데 아직은 우리 보건당국이 이것에 대해서 뭐 PCR로 위음성이 나오는 경우가 있긴 하지만 계속 있긴 하지만. 그분들로 그 인해서 생기는 문제가 크지 않다. 아주 사소하기 때문에 아직까지는 그냥 rtpcr 저희 나라는 음. rtpcr만 하고 있습니다. 급한 건 아니다. 우리나라. 음. 우리나라는. 우리나라는. (웃음) 근데 근데 이제 상황이 어떻게 될지 모르니까 사실 대비하는 측면에서 음. 음. 어떻게 더 정확도 있느냐를 그니까 지금은 이제 업데이트 된 사실이 있으니까 근데 물론 음. 검토를 하실 거라고 생각하고요. 음. 근데 검토를 하셨는데도 아 아니다. 우리나라 상황에서 안 맞다. 네. 그냥 우리는 이 방법대로 가겠다. 이렇게 결론을 내리, 내리실 수도 음. 있는 문제고요.
0: 네. 자, 어쨌든 오늘도 코로나에 대한 이제 변화된 상황에 대한 얘기 몇 가지 이제 짚어가면서 얘기를 했는데요. 오늘 말씀 감사드립니다. 또 TOWR 골뱅이 sbs.co.kr로 코로나 얘기 아니더라도 궁금한 거 보내주시면 저희가 또 답변해 드리니까 또 사연 많이 보내주세요. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.